0: Seja bem-vindo a mais um podcast natação, treinamento esportivo e um algo a mais. Eu sou Guilherme Tucher e o podcast de hoje foi feito em um lugar super especial. A gravação dele foi feita na Praia de Copacabana. Dessa vez a minha conversa foi com o professor Roberto Miranda, proprietário da equipe 15 de natação em águas abertas. Pessoal, hoje o nosso podcast aqui na Praia de Copacabana. Eu estou com o professor Roberto, que é proprietário da equipe 15, de natação em águas abertas. E a gente vai ter um bate-papo aí muito bacana. Bacana. Roberto, obrigado pela oportunidade. A gente já treinou mais cedo com ele, eu e o Braga. Então a gente sentiu assim, a energia que é treinar com essa equipe. A gente já conversou um pouquinho antes também e a ideia agora é a gente poder complementar isso. Roberto, queria que você se apresentasse, por favor. Falasse um pouquinho da sua equipe de forma breve para depois a gente entrar na nossa discussão.
1: Claro. Bom dia, e bom dia. <risos> Prazer, meu nome é Roberto, eu sou educador físico e bombeiro guarda-vidas do estado do Rio de Janeiro. Tenho mestrado em ciências da reabilitação com foco no paradisporto. Trabalhei com paracanoagem e a tendência é continuar estudando na área de paradisporto, mas agora com a natação adaptada. Eu sou bombeiro, guarda-vidas há 12 anos aqui no Estado do Rio de Janeiro e educador físico desde 2008. E já posso contar um pouco também da Pode. parte como surgiu a natação, por favor, vai lá. E hoje em dia eu trabalho com natação em águas abertas. A natação sempre esteve presente na na minha vida. Eu nado desde dois anos de idade. Muito novo, minha mãe me colocou na natação e eu passei por todas as etapas dentro da natação que foi a etapa das categorias do treinamento ali de base, depois mirim, infantil, petis e cheguei na, na parte de juniores, foi onde eu encerrei a, a minha carreira, não cheguei a um nadador profissional, mas nadei durante muitos anos. Roberto, você então começou na piscina.
0: Por que essa ideia de vir para o mar? Tem a ver com a sua atuação também como bombeiro? Por que vir para o mar? Na
1: verdade foi uma grande coincidência, assim, eu sempre gostei do, do mar. O mar sempre, sempre esteve presente na minha vida. Foi assim que eu me tornei guarda-vidas. Essa vontade e o desejo sempre, desde pequeno, de ser bombeiro e trabalhar nas praias atuando com a questão do salvamento. E em 2008 eu vim trabalhar aqui no quartel de Copacabana, e, coincidentemente, estava se iniciando um movimento de natação em águas abertas com o Luiz Lima, que foi pentacampeão da Travessia dos Fortes. Ele, tinha, ele tem uma assessoria esportiva bem ao lado ali do, do meu quartel. Em 2009, eu fui convidado para fazer parte da equipe dele e começar a trabalhar com a natação no mar. Assim, então, muita coisa que eu aprendi eu devo ao Luiz, porque eu fiquei sete anos ali acompanhando o Luiz, substituindo nos treinos, assumindo a equipe. Então ele treinava um grupo, eu treinava outro. E a minha base de aprendizado foi mais ali no, no Luiz Lima, quando nós pensamos em natação no mar. Né?
0: E quando foi que você decidiu ter o seu próprio negócio e quais foram essas dificuldades? Você já tinha uma bagagem muito grande lá com Não. ele, mas lá você era, trabalhava com ele, né? Você passou a trabalhar por conta própria, como é que foi isso?
1: Foi bem diferente, assim, eu sempre tive a vontade de implementar a minha própria metodologia, o meu próprio olhar. Quando tem duas pessoas trabalhando juntas, mesmo que elas sejam muito próximas, muito amigas, elas necessariamente. Isso é até bom quando nós pensamos no lado construtivo, elas vão pensar diferente. Três pessoas, quatro pessoas já fica mais difícil ainda. Muitas vezes a sua ideia ela não consegue ser implementada porque você tem um grupo para botar a sua ideia. E sempre tive essa vontade de colocar o meu modo de pensar, de, de colocar a minha visão, que eu penso sobre gestão dentro da educação física, sobre gestão com relação aos funcionários, com relação aos sócios, com relação aos clientes. Então é um olhar diferente. Bacana, bacana.
0: A gente estava conversando antes que, assim, não basta o professor de educação física, né? Diversos professores estudantes vão estar ouvindo a gente. Não basta ele chegar aqui e montar a barraca dele pô, não é assim que funciona. Uhum. Então, o que, que ele deveria se preocupar no início, em termos de autorização da prefeitura? Você falou que tem uma associação.
1: Em termos de funcionários também, como é que funciona essa parte burocrática? Nós trabalhamos aqui no mar. E o mar é um local público. Então, qualquer professor que queira dar aula... Ah, tem um aluno de natação em piscina, dois alunos, eles querem ir nadar no mar, e ele tem o direito de trazer os seus alunos. Quando você pensa em organizar grupos maiores e cobrar desses grupos maiores uma, uma padronização com relação a onde vai se nadar, qual deslocamento, questão de segurança, questão de local, autorizações da prefeitura, o primeiro passo é procurar a prefeitura do estado do Rio de Janeiro para eles te autorizarem o ponto que você deseja trabalhar no segundo o cref que tem a diferença entre o cref para pessoa física e o cref jurídico então, a partir do momento que você tem uma uma empresa você já se configura na, na no cref jurídico e são esses dois primeiros passos esperar sair o alvará que é a autorização da prefeitura Legal, pessoal. Então é só chegar aqui, estou empolgado, não,
0: não. Até porque você falou comigo, existem uns pontos das assessorias que uh -huh. já trabalham aqui, então tem que respeitar a distância entre um ponto e outro, tá bom, pessoal? São várias coisas que tem que se preocupar. Roberto, se fosse comparar a sua estrutura hoje, em termos de funcionários, em termos de, de equipamentos vocês têm que vocês têm que comprar também, com a que você tinha no início? O que, que mudou? Por que, que mudou?
1: Eu comecei há cinco anos atrás, assim, sozinho, com um guarda-sol <risos> e tinha alguns alunos que já me acompanhavam. Eram aí em torno de 15 a 18 alunos, 20 alunos, que eu dava aula esporadicamente, assim, ao longo dos dias semanais. Muitos não eram regulares, segunda, quarta, sexta, terça, quinta. Eles me ligavam, mandavam mensagem, a gente nós íamos marcando os horários. A partir do momento que foi decidido ser montada a equipe 15, né? e a equipe o 15 vem do meu número de, de quartel, que o meu apelido é 15. Ah, legal. E aí surgiu a ideia da, da equipe 15. A, a coisa se tornou um processo evolutivo. Nós compramos a primeira, a primeira tenda né? para trabalhar, onde ficam os materiais, era somente eu, os alunos, e eu ganhei o primeiro stand-up paddle de uma aluna, um SUP. E aí eu consegui acompanhar e dar os treinos. As coisas foram crescendo, são cinco anos de, de trabalho aqui nas areias de Copacabana, São então de 20 alunos. Hoje em dia nós temos 120, 120 alunos. A demanda e a estrutura já tem que ser muito maior quando se pensa em organização e segurança são os pontos básicos que as pessoas procuram para nadar no mar. Uhum. Procuram um local seguro, visto que o mar muitas vezes não tem variáveis que a gente controla, como como na piscina. Não é um ambiente estático, já é um ambiente mais perigoso. Sim. Então, se não tiver uma boa organização, se não tiver uma boa segurança, as coisas começam a não funcionar. E essa boa segurança e boa organização vem junto. Com os materiais, você começar a adquirir os materiais para te auxiliarem durante os seus treinamentos e a sua segurança. Então, hoje nós temos dois caiaques, mais quatro stand-up pedal, nós temos sete professores trabalhando com a gente, nós temos o Júnior que chega cedo para montar e ajudar ali tomando conta da barraca, nós temos uma pessoa da, da mídia que faz os nossos, os nossos vídeos. Tem uma outra pessoa que faz os layouts quando nós fazemos alguns eventos. Uhum. Queremos anunciar algumas promoções na, na, na equipe. Então... O... É um trabalho que vai além do estar vai aqui. Vai além né? do estar aqui. Não é só chegar e, e, e dar aula. Só no Instagram por dia. Muitas vezes nós temos de 10 a 15, 20 pessoas para responder. No WhatsApp, são muitos alunos pedindo informações, uhum. ah, qual a melhor dupla, qual o melhor óculos, eu vou amanhã, não vou amanhã, vai fazer sol, vai chover, qual a temperatura da água. Eu, eu mesmo te perguntei uhum. isso, né? como é que tá a temperatura da água? Então o trabalho vai muito além da parte da água, de simplesmente da treino. É, porque a gente pensa numa piscina, que às vezes, mesmo que
0: ela não seja coberta, você tem noção da temperatura? Uhum. como está a temperatura do ambiente, mas o mar não, como você falou. Até a direção
1: do, do, do vento, vento influencia na
0: maré e traz correntes mais quente ou mais fria. Legal. Então, é realmente é uma outra realidade. Você falou um pouquinho da segurança, Roberto. Eu queria saber o quanto que a sua formação como bombeiro militar, né? salva vidas, o quanto disso você trouxe para a sua atuação como professor de
1: educação física? Eu acho que eu trouxe praticamente tudo que eu, que eu podia, assim, toda a minha experiência de conseguir o guarda-vidas ele atua nas horas do copacabana muitas vezes olhando 500 metros para a esquerda e 500 metros para a direita então um raio muito grande com um número muito grande de pessoas você consegue enxergar, começar a enxergar coisas você passa o dia prestando atenção nas ações das Os pessoas que estão aí, né? mergulhando uhum. então são detalhes e você sabe com tudo que acontece na praia, com o número de incidentes, com o número de afogamentos, morrem de 20 a 22 pessoas por dia no Brasil afogadas, por ano, são milhares de afogamentos. É o, quarto, é o segundo maior caso assim, de morte de infantil, é o afogamento. Então esse olhar, além de simplesmente chegar aqui, olhei para o mar, vou nadar, é o que nós procuramos passar. E ter com nossos alunos, que eles consigam parar aqui e conversar com o mar, uhum. observar para onde que está a corrente, se tem uma bandeira de sinalização de perigo. Vocês passam essa experiência para eles, para eles aprenderem? Todos. Legal, Todos. de tempos em tempos nós temos aulas, passamos aulas de como olhar o mar, aonde é o melhor local para entrar, se é naval, se é numa bancada, noções de primeiros socorros. Porque muitas vezes você pode estar nadando com um amigo, com um outro amigo, estar tá em grupo e você precisa tomar alguma medida, alguma ação de primeiro socorro. Você tendo mais um que você que saiba, tudo já fica mais fácil. Assim. Uhum. Até para te ajudar, se for o caso, né? a pessoa saber o que fazer. Então são muitos detalhes que nós utilizamos para a segurança. A questão da sinalização dentro da água, as cores são sempre chamativas uhum. para que a gente Observe, a segurança ela forma, os alunos podem muitas vezes não perceber, mas eles, a segurança forma um cinturão em volta dela, de modo a proteger para que ninguém saia para a esquerda ou para a direita. Quando a gente chegou,
0: a gente perguntou, pô, cadê o Roberto? O Roberto está lá com a blusa preta e tem dois com blusa azul, é agrupando, uhum. né, cercando as pessoas, isso mesmo, para elas não se
1: separarem demais, ele falou a, isso. a ideia é, é sempre essa, porque a pessoa que vem nadar no mar, muitas vezes tem medos, tem receios, já se afogou. Mesmo
0: que ela saiba nadar, Mesmo né?
1: que ela saiba nadar, tem a curiosidade, pô, sou da piscina, o cara nada muito bem na piscina, mas o mar é totalmente diferente, uhum. ele tem aquela insegurança, então, quanto mais informações ele tiver, mais seguro... Ele vai sentir. Ele sabe que ele está num local que tem quatro pessoas. Todos os professores aqui, além de educadores físicos, são guarda-vidas, legal. Então, necessariamente para trabalhar na equipe 15, nós procuramos trazer guarda-vidas para trabalhar. o interessante. junto com a gente. Uhum. Porque eu sou guarda-vidas, os outros professores são e acabou se criando esse meio que padrão. Ali de nós sermos educadores físicos e guarda-vidas. Eu, eu já acho que complementa Sim. muito e auxilia no trabalho. E as pessoas saberem disso realmente torna a aula mais segura,
0: mais segura as pessoas segura, se sentem
1: mais seguras. Mais segura.
0: Roberto, você falou que tem cerca de 120 alunos. Como é que você, você organiza essas turmas? Como é que são os horários? Se eu quisesse hoje começar a fazer aula com vocês, como é que seria o procedimento? Fala um pouquinho.
1: Quando vou voltar de novo lá no, no início da equipe 5, quando eu olhei para a praia de, de Copacabana, do posto 5 para o posto 6, existiam sete assessorias e as sete trabalhavam com natação de alto rendimento. Uhum. E eu sempre pensei, falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa diferente em natação de alto rendimento. Então, a natação da equipe 15 não é uma natação competitiva. bacana. Não que você não possa se preparar. Dentro do treino, você pode sim, se preparar. Porque nós trabalhamos também, tem trabalho de força, de potência, de velocidade, tudo isso tem. Mas não é nosso foco, nem é objetivo, nós vamos nos preparar para a competição tal. Não, essa não é a metodologia da equipe química. Então, dentro da mesma turma, por muitas vezes, você vai ver pessoas com características muito diferentes que o esporte de alto rendimento, ele é muitas vezes excludente. Uhum. Assim... Você não vai ver uma senhora de 80 anos... aconteceu com a gente ali? ...nadando com um indivíduo de 18, uma pessoa com deficiência, que tem alguma limitação fisicomotora, nadando com um grupo que não tem limitações fisicomotoras. Então a equipe 15, a essência dela, a alma dela, é isso, proporcionar natação em águas abertas para diferentes características, independente da característica. Legal, legal. Nós temos as crianças... Com deficiência, que é a turminha de sábado, aí todo mundo pergunta, mas como que é isso? Ah, uma criança que tem a síndrome de Down é nada separar Não. Todo mundo nada junto. O, o processo é em conjunto, existe diferença entre o. existem as diferenças fisiológicas e biológicas, uhum. mas dentro da nossa metodologia, nós conseguimos compactar todo mundo. Por isso que eu falo. Porque, na verdade, as pessoas elas têm diferentes níveis de condicionamento, resumidamente. assim. Então, nós colocamos quatro professores para acompanhar todo o grupo e cada um que tem o seu nível de condicionamento vai estar sendo assistido por um professor dentro desse percurso. Então, você nada muito mais, você vai nadar mil metros. Eu, que nada um pouco menos, estou junto com um grupo e estou nadando meus 300 metros, meus 200 e, e aquilo que
0: até aconteceu com a gente, você falou assim, ó, dois minutos nadando fraco. Tem, cada um vai ter o seu fraco. Tem um que nadou, sei lá, 300 metros, teve outro que nadou 100, mas cada um uhum. nadou os dois minutos de forma fraca. Agora é tiro, 30 segundos, cada um nadou o máximo dentro do seu ritmo. E eu achei aquilo que você fez bacana, né? Porque é uma tendência das vezes das pessoas se distanciarem umas das outras, aí você, quando volta, você aproxima o grupo novamente, e quem está dentro água não percebe isso. Porque a gente não vê as pessoas, a gente só fica olhando você. Uhum. Mas você, como está de cima, você controla a turma com, com mais facilidade, muito bacana. E,
1: e as pessoas ficam felizes, assim, muitas vezes você não, não, tá, não tem uma velocidade tão boa, mas você é um cara resistente. Uhum. Você consegue estar tá junto com, os, com as pessoas mais velozes ali. Você consegue estar tá junto, muitas vezes, por conta da, da idade. Todo mundo sabe que as necessidades fisiológicas assim, e biológicas elas vão começando Sim. a pesar um pouco. Você não consegue ter o mesmo nível de rendimento que um atleta mais jovem, que um aluno mais jovem. Mas você conseguindo estar ali junto com o grupo, para essas pessoas já é, já é tudo. Sim. E essa é a metodologia de, de puxar, de sempre abrir o cada um nada, o que puder, e volta, nada, e volta. E eu acredito que como não tem a ideia da piscina,
0: você saber exatamente o quanto você está nadando, isso torna o treino interessante e as pessoas não ficam se comparando. Porque você não sabe onde estão as pessoas. Você está sabendo o que você está
1: fazendo e você está feliz por estar fazendo. Entendeu, Roberto? Entendi. E é algo até engraçado isso que você falou, porque a tecnologia tirou um, um, parte da, dessa graça, assim. E você não saber o quanto está nadando. Todo mundo Sim. hoje em dia está com, com um relógio que marca a... A distância, Caramba. assim. É muito engraçado. Cada um tem... E eu já estou tantos anos trabalhando com natação em água da aberta, que de tanto eu te dar aula, eu já sei o quanto você nadou dentro do treino que eu passei. Uhum. E a gente brinca disso durante ao final do treino. Ele diz: quanto que eu nadei hoje? ao ah, a você, 1.720. <risos> o cara nadou 1.800. Uhum. tá sempre ali próximo. Assim. Uhum. Porque... E sem utilização de, de, de boias, de marcação, de nada. Só ligando as variáveis, o tempo que você passou, o ritmo que o cara nada. Você já conhece o ritmo do, do indivíduo. Uhum. É Isso é engraçado dentro da nossa profissão. Assim. Por que você acha que as pessoas estão migrando mais para
0: natação em águas abertas? Né? Por que as pessoas estão preferindo nadar no mar? Você falou que teve um boom recentemente né, de uhum. pessoas vindo nadar. Não vou pensar só nessa situação que a gente vive atualmente, mas o que, que tem de mais interessante de poder nadar no mar, nadar num ambiente como esse, que envolve não só o nadar, mas o local que você nada, o ambiente com as pessoas, onde todo mundo está
1: feliz? Você perguntou e, já, deu, e já, já me deu a, a, o fieiro assim, da, da resposta. É, é isso realmente que você falou. Aqui as pessoas estão em contato direto com a natureza. Hoje a água estava super transparente, assim. Então as pessoas perfeita. conseguiram ver peixes tartarugas quando estavam nadando. Você não vê peixe tartaruga na piscina. Uhum. Você tem a possibilidade muitas vezes. Ah, eu trabalho 9 horas, na D 7, 20 minutinhos de sol, aqui em contato com a areia. São coisas, são atrativos do mar. A questão de você estar, não que você não se desafie na piscina, mas aqui no mar. Muitas vezes você está se desafiando com ondas, com uma corrente um pouco mais forte. Você teve um relato de um, de um aluno, que eu sempre cito, que é o, um aluno nosso que tem uma deficiência fisicomotora tem dificuldade de locomoção. Ele fala pra gente que a partir do momento que ele começou a nadar no mar, tudo na vida dele começou a melhorar, ele ficou mais independente, ele se sente mais corajoso para enfrentar o ônibus, subir no ônibus sozinho, então ele, cara, eu consegui entrar no mar sozinho, se eu conseguir entrar no mar sozinho, assim, os professores falaram, entra por aqui, eu, eu venci essa barreira, então eu consigo subir no ônibus, eu consigo ter autonomia para colocar a minha, a minha roupa. Sim. Isso são coisas que o estimularam. E deve acontecer isso mais pessoas. com mais pessoas. Legal, cada um dentro das suas necessidades, né? Roberto, você falou que a
0: intenção não é preparar os seus alunos para poder participar de competição. Mas você também afirmou, poxa, ele tem condições de participar. Ah, então você utiliza dessa estratégia também como motivação para os alunos? Eles participam de competições aqui, dessas amadoras? Como é que Qual funciona? a
1: estratégia que eu sempre, nós sempre fazemos? Tem a estratégia das aulas. Então tem as aulas regulares, que é toda segunda, quarta e sexta, a partir de semana que vem, vão ser todos os dias de semana. E aos sábados nós fazemos o que chamamos de longão. Então são treinos. Com durações de uma hora e meia, muitas vezes mais desafiadores. Uhum. Então, tem uma boia da Marinha que é localizada aqui a um quilômetro e meio da costa. Nós fazemos o, a, o nado até a boia da Marinha. Eu vi, eu vi um vídeo desse de aí você. A gente tira foto, volta. A gente nada daqui para a Praia do Diabo, que fica a 1870 metros para lá. Então, é um desafio atravessar de uma praia para outra. Daqui para Praia do Arcoador, que são dois quilômetros. Então a gente está sempre fazendo da volta ali fora na pedra do, do Shore Break. Então é o que eles procuram no evento. Que o evento geralmente é um deslocamento de um local assim pro outro. E a gente prepara nossas próprias travessias. Pô, legal. Nós já organizamos travessia do posto 6 para o Leme, Leme Posto 6, da Praia Vermelha aqui, Posto 6, da Praia Vermelha para o Leme, das Cagarras, para a Praia de Ipanema, São Conrado, até o Leblon, do Leblon para o Acuadu. Então, de mês em mês, nós montamos uma travessia. Nós não estamos fazendo os eventos por conta da pandemia. Está sim, sim. um pouco parado, mas assim que o processo normalizar... Legal, Roberto. Vamos para as nossas duas últimas perguntas aí primeira seria o seguinte, se
0: hoje alguém quiser começar a nadar com vocês, o que a pessoa tem que fazer? Algum contato, pode ser pelo Instagram,
1: como é que a pessoa tem que fazer? As pessoas aparecem muito, assim, experiência própria, pura indicação. São alunos que já fazem ah. com a gente, nos indicam e as pessoas fazem contato via WhatsApp. Nós temos também o nosso Instagram e o nosso Facebook, que é a Equipe 15. E através do Instagram e do Facebook, as pessoas que muitas vezes... Não imagino assim, cara, é possível aprender a nadar no mar? Realmente é possível, tem criança nadando no mar? Tem idoso, tem... É, quando eu cheguei tinha gente aprendendo a nadar aqui, na horizontal. Eu daí. consigo aprender ah. a nadar no, no mar? Então nós temos os vídeos, temos as fotos, que as pessoas acabam tirando as suas dúvidas ali. Tô olhando um vídeo, caramba, tem uma turminha de criança nadando no mar, vou levar meu filho. Sim. Então, hoje eu posso estar dia, nadando e meu filho também. Se tornou uma ferramenta poderosa hoje em dia. A, a internet. Legal. Então Legal. É tudo mais via, via internet, Instagram, Facebook, WhatsApp e além dos vídeos maravilhosos aí que é o Stefan, que é um nadador nosso, que é apaixonado por vídeos e é um, um super profissional e ele prepara todos os nossos vídeos com o maior carinho. Assim. Quando eu cheguei eu tava
0: fazendo algumas filmagens, né? Tinha uma, uma senhora perguntando você que é o Stefan? Eu falei, não, mas eu já sei quem é. <risos> Pessoal, então, se você quiser saber mais sobre a Equipe 15, procura lá no Instagram, nas redes sociais. Roberto, a última pergunta seria a seguinte. A ideia é que pessoas do Brasil todo vejam o nosso, ouçam o nosso podcast, vejam, assistam o nosso vídeo. Se eu quiser começar um trabalho parecido com o seu, é, que dicas você poderia me dar? Pra, pra, por onde eu poderia começar? O que expertise eu deveria ter?
1: Eu vou deixar claro que é uma opinião agora, assim, pessoal. Tem gestores que pensam diferente. Eu penso que muitas vezes o negócio ele começa muito grande e ele vai se perdendo. Eu gosto sempre do trabalho começando pequeno, bem menor, até para eu sentir o que, que eu estou fazendo, para eu ir dar tempo de corrigir meus erros. Quando eu estou ainda com Sim. poucos alunos começando a trabalhar com isso, eu não estico tanto os meus braços assim fica uma fase de controlar a né? fase de controle ali de aprendizado eu acho que isso é muito importante você ir crescendo gradativamente fazendo uma base bem forte uhum. diferente de ter um, um crescimento já chegar grande e muitas vezes você não consegue manter esse trabalho durante durante anos e isso é uma diferença até quando nós pensamos quando minha forma de pensar com relação aos professores que trabalham na Equipe 15. Na verdade, os professores que trabalham na Equipe 15, eles são sócios da, da Equipe 15, porque eles não recebem salário, eles recebem o percentual. o que eu acho mais justo que eles participem de todo o processo de construção, todo mundo senta junto para decidir qual a cor da blusa, qual a blusa que vai ser feita. Pô, essa logo fica mais bonita, aquela logo... Então todo mundo participa legal, desse legal. processo, os professores eles se animam mais. Então se tiverem 5 alunos, ele está ganhando X. Pô, mas se nós trabalharmos bem, conseguirmos dar uma boa aula, nós conseguimos colocar 15, 20 alunos, 30, nós vamos cada vez ter um salário um pouco melhor. Então se eu falhar aqui e chegar atrasado, opa, eu tô falhando no meu pra, na minha empresa também. É aquilo que você falou, o aluno de 6 horas da manhã, ele quer chegar aqui e tá tudo bonitinho. Ele
0: não quer chegar junto ou antes do professor, né? Ele quer, pô, meu ambiente está montado, né? É pensar fora da caixa também, né?
1: Eu acho isso importante, porque muitas vezes quando nós pensamos no mercado da educação física, se pensa numa hora a aula x, pagar muitas vezes o, o menos possível uhum. para você ter um grande, grande lucro. O que que acontece com isso? Você não cria uma identidade do seu grupo. Então os professores que você tinha inicialmente, com um ano de trabalho, você vai perdendo ao longo do tempo e eles vão abrindo os próprios negócios. Sim, sim. E vão criando assessorias que con são concorrentes. Concorrente. Então é melhor que você ganhe menos, mas durante muitos anos. Que essas pessoas trabalhem com você a vida inteira. E todo mundo ganhe bem. Uhum. Todo mundo fica satisfeito, todo mundo ganha bem. Assim, Eu... O meu orgulho dessa parte de acompanhar o crescimento profissional de todos os, os bombeiros que começaram a trabalhar comigo. Muitos não faziam nem educação física, assim, não estavam na educação física. E aí eu falei, cara, só tem condições de trabalhar aqui se você estiver numa legal, faculdade. Legal. Aí legal. ele, pô, cara, mas eu já sou bombeiro, já sou funcionário, tá, tudo bem, mas tem que estar na faculdade. Ele, pô, então eu vou me matricular. Então um Drummond, que já é avô, começou a estudar com quase. Há 45 anos, 46, não pensava mais estudar, agora está se formando. Bacana. Aí ele, essa semana, cara, eu sou muito grato a vocês, que vocês me obrigaram a, a estudar, me, me acordaram, assim, para o mundo, porque você vê, nós vemos pessoas talentosíssimas, com muito talento, e muitas vezes falta um, um empurrão, uma força ali, um banho de autoestima para que essas pessoas, elas sigam. Como nossos colegas ali, companheiros de, de trabalho. Legal. Obrigado obrigado. obrigado. obrigado pela
0: oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho muito de verdade. Muito obrigado. É, a, a gente já se conhece há algum tempo, mas é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente. O Roberto faz parte lá do nosso grupo de pesquisa. E assim, eu fiquei encantado com o trabalho que você faz muito sucesso. E você é uma pessoa muito gente boa. Eu
1: obrigado. falei isso para ele. E muito obrigado. sucesso para vocês. Obrigado. Eu que agradeço assim, o, o convite. O grupo de, de pesquisa, na verdade, foi um achado, assim, encontrar esse, o grupo de pesquisa com pessoas que pensam na natação, que eu sou apaixonado por natação, e acredito que todo mundo que esteja naquele grupo é apaixonado por algum esporte aquático. Sim. Então você tem a oportunidade de aprender um pouco sobre saltos ornamentais, nado artístico, sobre pó aquático, sobre natação, que, na verdade, se cada profissional, cada educador que esteja ali, souber aproveitar... Na natação eu preciso que a pessoa mergulhe bem, que ela salte bem. Alguns movimentos nado-artísticos facilitam muito aqui na hora do aprendizado. Então são atividades que se complementam. legal. legal. isso é muito bom estar tá com profissionais assim. Valeu. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. grande abraço. Muito obrigado.
0: Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você conhece algum estudante ou professor que poderia gostar dessa discussão, me ajude a compartilhar esse material. Um abraço!